0: Isas Drift. der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zur Folge 25 unseres Podcasts Isas Drift. Heute eine Folge zum Jubiläum 2022, bedeutet für uns 33 Jahre Isas und 30 Jahre Klaus Burkhardt und Peter Glatz im Team Isas. Seit 30 Jahren führen Klaus und Peter als Geschäftsführer unser operatives Geschäft und wir wollen euch heute auf 30 Jahre Unternehmensentwicklung, persönliche Entwicklung und auch Entwicklungshilfe mitnehmen. Lieber Peter, lieber Klaus, schön euch vor dem Mikro zu haben. Meine Frage zu Beginn: Wie seid ihr im Abwasserbereich gelandet? Peter, vielleicht magst du beginnen. Ja, gerne.
1: Es war ein reiner Zufall. Eine Laune des Schicksals, Alex, war das. Als ich damals, vor naja, stimmt, 30 Jahren, deinen Vater nach einem Eishockeyspiel hier in Füßen getroffen habe. Das war der Beginn. Ich habe gesagt, ich werde nie im Siedlungswasserbau landen. Jetzt ist es doch passiert.
0: Peter, nehmen wir uns mal mit. Du bist gebürtiger Österreicher, wie man vielleicht hören kann. Ganz leicht, ja. ja. <lacht> Deswegen zu Beginn war auch die Frage, wir, wir scherzeln ja oft, wer ist Entwicklungshelfer, ihr für uns oder, oder wir für euch. Jetzt aber nach den 30 Jahren kommen wir immer mehr zu dem, zu dem Schluss, dass ihr schon, da ihr einen sehr, sehr großen Teil an der Entwicklung von ISAS getragen habt, von, von damals, Wart ihr mit meinem Vater zu dritt, heute 85 wundervollen Mitarbeitern, dass ihr ja, Entwicklungshelfer seid für uns und da bin ich sehr, sehr dankbar. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Was machst du heute äh, bei Isas und wie hat sich vielleicht auch dein Arbeiten verändert? Yeah. Nein, das Jahren. Arbeiten hat sich
1: äh, diametral verändert. Äh, seit ich als, als Geschäftsführer tätig bin, bin ich zunehmend eigentlich zum Orchesterdirigenten geworden und nicht mehr zum Ausführenden. Also es ist sicher heute so, dass ich viele der Instrumente meiner Mitarbeiter gar nicht mehr so spielen kann. Kann, dafür aber genau höre, wenn es beschissen klingt. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, der ich heute gerne auch nachkomme. Und das zweite Thema ist dass ich nehme mich ganz gerne auch den Jugendlichen an, weil die die Zukunft ISAs
0: sind und es ist ganz spannend mit denen zu arbeiten. Super, vielen Dank. Klaus, wie war es für dich? Wie bist du im Abwasserbereich gelandet? Hallo Alex, ich habe das Pech gehabt oder das
2: Glück gehabt, im Beta im Studium kennenzulernen. Er hat ein hartes Stück Arbeit gebraucht, um mich durch das Studium durchzubringen und hat dann die Idee gehabt, dass wir vielleicht doch gemeinsam nach Füssen gehen. Ursprünglich war mein Gedanke, zwei Jahre in Deutschland zu bleiben. Aber wie du richtig gesehen hast, die Entwicklungshilfe unsererseits so absolut notwendig, länger zu bleiben. <lacht> und ist immer noch nicht abgeschlossen. Das ist immer noch nicht abgeschlossen. Und ich bin ihm Peter wirklich dankbar. Dass, man, dass, er uns die dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, mit nur Füßen zu geben. Und wir haben in den letzten 30 Jahren eine unheimliche Entwicklung gehabt, die sich vor 30 Jahren keiner im Ansatzweise vorstellen hat können.
0: Ja, da sind wir wirklich dankbar. Und einen großen Anteil, wie gesagt, habt ihr. Klaus, vielleicht nimmst du uns auf die Reise mit. Was sind deine Themen des Tagesgeschäftes und wie siehst du deine Rolle im Unternehmen? Also im Gegensatz zum Beta arbeite ich noch
2: <lacht> aktiv, <lacht> <lacht> äh, wie der Weiß leitet die ganze Abteilung GIZ Zustandsbewertung und die Entwicklung technisch und normmäßig ist in letzter Zeit extrem viel geworden und dank meiner Mitarbeiter haben wir die Arbeit so systematisiert und liefern glaube ich wirklich gute Arbeit und das Team zu betreuen, das ist momentan meine Hauptaufgabe.
0: Und bei dir, Peter, was ist dein ähm, Thema des Tages? Wie, wie entwickelt sich dein Tag?
1: Oh. der Tag entwickelt sich eigentlich wie viele Tage. Vieles von dem, was ich mir vorgenommen habe, wandert hinten hinunter und ich führe Gespräche mit dem einen, und dem anderen. Ich stehe also stets mit Rat und Tat zur Verfügung, auf Kosten der Arbeit, die ich wirklich machen müsste. <lacht> so ist es wahrscheinlich wirklich.
0: Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein, Peter?
1: Was bedeutet Unternehmertum, an eine Sache zu glauben und die auch trotz Widerständen zum positiven Ende zu führen.
0: Und Klaus, bei dir, wie nimmst du Unternehmertum wahr? Wie bist du auch da reingewachsen nach dem Studium? Also, ich bin unternehmerisch geprägt von meinem
2: Vater, der hat ein großes Ingenieurbüro für Vermessung in Linz. Und für mich ist Unternehmertum mit der Vielzahl von Mitarbeitern, die wir jetzt haben, und eine Vielzahl von Angehörigen von den Mitarbeitern. Wir sind ja nicht 85 Leute, die arbeiten, sondern wahrscheinlich haben wir die Verantwortung für 200, 300 Leute, die gut leben sollen und gut leben können und das, den Label hochzuhalten, das ist glaube ich die Aufgabe vom guten Unternehmer und das ist eigentlich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, dass man in irgendeiner Weise an diese Sache denkt.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Klaus, wir haben, uns, ähm, wir haben ein sehr starkes Wachstum hinter uns, wir bewegen uns nach wie vor in einer sehr großen Wachstumszeit und das wird auch die Herausforderung der Zukunft sein. Wie hast du jetzt gerade die letzten sieben Jahre, wo wir von 30 Mitarbeiter auf 85 Mitarbeiter heute gegangen sind, gehen durften, erlebt? Wie, wie, waren, wie waren diese sieben Jahre des, des extremen Wachstums jetzt gerade, die letzten?
2: Also die Eingliederung der neuen Leute ist eine riesige Aufgabe, nicht nur für die Geschäftsleitung, sondern auch für die erfahrenen Mitarbeiter. Und dass das so gut funktioniert hat, ist aus unserer Sicht von Peter und von mir sicher ein Wunder, dass das Rad trotzdem noch immer gut läuft und geschmiert läuft. Wir sagen zwar ständig Einstellungsstopp, keine Leute mehr Leute, aber aufgrund, glaube ich, dass wir gute Arbeit leisten, ist es einfach als Selbstläufer zu wachsen. Und da kannst du das in der Branche, wo wir sind oder so wie das Büro aufgestellt ist, gar nicht leisten, nicht zu wachsen, weil die Vielfalt der Kunden und die, die Anzahl der Kunden einfach enorm ist.
0: Peter, wie siehst du das die letzten sieben Jahre? Wie war, das, wie war diese Zeit für dich? Ah ja, Die ist sicherlich auch geprägt von einem
1: Geisteswandel, Sinneswandel. Die jungen Leute, aber auch die etwas Älteren, denken heute anders. Und das führt dazu, dass die Strategie des Unternehmens, die Arbeitswelt, die Kundschaft – die Subunternehmer, alles in einem Wandel ist. Und dem sich zu stellen, ist eine riesen Herausforderung.
0: Du hast jetzt, oder ihr beide habt die letzten 30 Jahre ISAS sehr stark mitgestaltet. Wenn ihr in einigen Sätzen ausdrücken dürftet, was macht ISAS für euch aus? Vielleicht für euch selbst, aber auch, was wollt ihr, dass wir als ISAS nach außen
1: tragen? Also ISAS ist sicher ein fixer Teil meines Lebens, Wenn man gerade über Arbeit spricht. Viele reden halt von Work-Life-Balance oder nur noch von Life-Balance. Ich glaube, da wird oft übersehen, welche Bedeutung Arbeit im Leben eines Menschen darstellt. Das ist etwas, was mich sehr nachdenklich stimmt. Da die Jungen wieder auf einen, naja, richtigen, einen anderen Weg zu führen, das ist sicherlich viel Arbeit. Das sehe ich auch als ganz, ganz große
2: Herausforderung für die
0: Zukunft. Klaus, wie, wie siehst du es? Was macht ISAS für dich aus? Und wie siehst du ISAS in der, in der Außenwirkung?
2: Also ISAS ist sicher, so wie der Peter gesagt hat, unser Leben. Wir arbeiten dafür, wir gehen jeden Tag wirklich mit Liebe ins Büro. Wir bewegen wahnsinnig gerne neue Sachen. Wir schulen neue Mitarbeiter liebend gerne ein. Und wenn wir dann irgendwann einmal doch gehen sollten, wäre das Wichtigste, dass hat ISAS wirklich gut gesattelt und mit guten Mitarbeitern die Zukunft bestreiten kann. Die ganze Problematik mit Life-Life-Balance und so weiter ist vielleicht nicht gerade mein Lieblingsthema, aber man muss sich einfach der Herausforderung auch stellen der jungen Leute und wahrscheinlich haben unsere Eltern und unsere Großeltern genauso über uns gedacht, das wird überhaupt nichts
0: und sie haben aber nicht recht gehabt. Also das, das muss ich auch echt sagen, das bewundere ich an euch bin auch echt dankbar, dass ihr so eine große Offenheit, eine Offenheit für, für Veränderungen habt, weil das nicht normal ist, nach dem, was ihr auch erlebt habt, einfach zu sein, hey, und, und wir stecken natürlich auch gerade jetzt in einer großen Zeit der Veränderung nicht nur im Außen, sondern auch in unserer Organisation. Und äh, da bin ich echt dankbar, dass ihr so eine große Offenheit habt. Die Menschen da draußen, die zuhören, die wollen euch bestimmt auch von einer privaten Seite kennenlernen. Was sind eure Hobbys, eure Passion, wenn ihr nicht an Isas denkt, wenn ihr außerhalb von Isas seid? Passion ist gut. Also
2: jeder weiß, glaube ich, in der Firma, dass meine Leidenschaft sicher Wernreisen in jeder Weise sind. Desto weiter, desto besser. Desto öfters, desto besser. Es geht einfach die Zeit ab, das durchzusetzen. Und das bisschen Zeit, was da verbleibt, ist sicher, meine zweite Leidenschaft ist das Golfspielen. Neben meiner Frau natürlich, muss ich dazu sagen. <lacht> Und ein Haufen Zeit geht auch in die Ausbildung Neu unseres neuen Hundes, das ist der dritte und es macht
0: riesen Spaß. Ja, voll toll. Du. Genau, vielleicht wenn man einen, einen Hund schnarchen hört, ich schaue gerade runter, Coco deine Labrador-Hündin liegt da ganz ähm, entspannt und wenn man etwas schnarchen zwischenzeitlich hört, das ist der, der Hund in der Ausbildung. Genauso ist es. Es ist
2: unglaublich, wie relaxed der da liegt. Man sollte vielleicht Videokamera nachher nur einblenden, dass man sieht, wie unser Team in Isas ist. Ja. ja, total relaxed, total gut und ich glaube, das spiegelt das Bild wirklich hervorragend Ja, wieder. und trotzdem bringen wir einiges voran. Unglaublich. Ja.
0: <lacht> Ausbildungsziele müssen gehen. Dafür. <lacht> Peter, nehmen wir uns mal auf deine, in deine private ja, Welt. Ja, ja, wo der Klaus in die Ferne schweift,
1: suche ich äh, ein bisschen eine Entspannung eher in der Nähe. Ja. Und ja, da, da kommt dem Fluss, dem Lächeln, eine große Bedeutung zu, indem ich mich herumtreibe, ja, indem ich auch Holz sammle, mit einem eigenen Fahrradanhänger teilweise Riesenlast nach Hause ziehe. Das Ganze ist mehr so, ja, wie, dich, wie für dich, das Yoga ist für mich das, nicht einfach im Kopf woanders zu sein. Danke,
0: Peter. Bitteschön. <lacht> Voll toll, aber das, ja. das Treibholz sammeln, das ist ja wirklich eine, eine große Leidenschaft von dir. Wie, ja, ja. wie, Na, es ist, wie bist ja. du dazu gekommen? Nein, du wirst, du wirst lachen, es ist ein bisschen ein Umweg gewesen. Nicht? Ich habe ja vor ca.
1: zehn Jahren einen sehr schweren Autounfall gehabt. Und von dem Moment an war meine Beweglichkeit stark eingeschränkt. Ja, das, die Logik war, ab ins Fitnesscenter, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und wer sowas erlebt hat, das ist relativ öd für mich. Ne? Und da ging dann eigentlich das mit dem Holz viel leichter. Holz zu zu unterschiedlich zu tragen, über die Schulter zu nehmen. Bin ich bin gekommen, das ist also eine riesige Bewegung und habe mich dann für das entschieden. Ne? Und dem bin ich dann eigentlich treu geblieben. Und man wird lachen, aber es ist wirklich etwas, was noch bis heute wirkt und funktioniert. Das also ist cool. Ja? Es ist Sport, es ist Rückzug, es ist mental, mentaler Rückzug auch. Es ist Ausgleich, es ist der Ausgleich, den wir alle brauchen. Ja? Machst du, wenn du das Holz zu Hause hast, machst du damit was? Oder? Ja, du wirst lachen. Es war gerade vor kurzem wieder Schnitzer bei mir. Nicht? Dann war ein Tierpräparator da. Die suchen ganz spezielle Stücke. Nicht? Die werden auch bereit, große Summen zu zahlen. Das interessiert mich, aber ehrlich gesagt nicht. Und den Rest schneide ich dann zusammen und, und verheizen fertig aus. Also.
0: Lasst uns mal jetzt von, von Isas und eurem Privatleben so auf die Abwasserbranche kommen. Mhm. Ihr habt jetzt ja 30 Jahre auch diese Entwicklung in der Abwasserbranche erlebt. Peter, wenn du mal... Vor 30 Jahren, als, als, als du eingestiegen bist als, als junger Projektingenieur, wie hast du die letzten 30 Jahre Abwasserbranche Kanalsanierung erlebt? Puh, da hat sich sicherlich viel getan
1: wobei das Ganze nicht unbedingt technologisch zu verstehen ist. Ich glaube, dass die Branche eigentlich ihre Entwicklung, den Höhepunkt ihrer Entwicklung schon vor einigen Jahren abgeschlossen hat. Es folgt momentan nicht viel Neues. Was neu jetzt hineinkommt, ist die Frage, wie man an die Dinge herangeht. Also Strategie spielt sicherlich in Zukunft eine noch größere Rolle, zumal viele mit den Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, in der Form nicht klarkommen. Je größer die Stadt ist, desto schwieriger ist es, so ein Netz in einen Zustand zu versetzen, der insgesamt braucht, ist. Ich glaube, da sind noch gewaltige Aufgaben vor der Tür. Da ist viel auch systemlos gemacht worden, gebe ich ganz offen zu. Da packt man es aber auch an der eigenen Nase. Man kann sich stets verbessern, das ist so.
0: Ja, und da kommt noch ein. und ähm, materialtechnisch hat sich ja viel getan in den letzten 30 ja, ja Jahren. Ja und nein, ja, ja und
1: nein. Wir sind vielleicht eher jetzt in der Lage, uns auf die Materialien, die wir damals gehabt haben, zu verlassen. Auch die Prüfungstechniken sind anders geworden. Ich glaube aber auch, dass die Einbautechniken sich wesentlich verbessert haben. Und auf der Materialseite unmittelbar sehe ich nicht unbedingt die ganz großen Veränderungen. Ich selber habe aber auch absolute Skepsis, wenn ich mir anschaue, wie viele Hunderte, Tausende Kilometer an, an Glasfasern wir da einbauen. Ob das nicht einmal ein Thema wird, das andere zum problem wird das möchte ich heute gar nicht abschließend beurteilen
0: müssen danke danke also es gibt es auch noch großes zukunftspotenzial weil einfach viele Ganz offene fragen noch nicht geklärt sind. Ganz ja. klaus wie, wie hast du diese entwicklung in der abwasserbranche gerade auch aus deinem blick der, der zustandsbewertung gis thematik erlebt?
2: von der ganzen datenverarbeitung her ist in den letzten 30 jahren exorbitanter sprung basiert hin zu den gis systemen die wir ja wie wir angefangen haben überhaupt nicht wo das überhaupt kein thema war irgendwelche Daten in einer Datenbank zu verarbeiten und da war natürlich die Entwicklung irrsinnig groß. Genauso im Bereich der Schadensbeschreibung, die durch die neue Norm wesentlich komplizierter und komplexer geworden ist, ist die Aufgabenstellung, auch für die Mitarbeiter, die wir im Haus haben, exorbitant schwieriger geworden. Das Kerngeschäft, was wir jetzt in meinem Haus speziell machen, ist vielleicht in vielen Bereichen nicht die Zustandsbewertung, sondern die Bestandserfassung. Speziell im Bereich der Industrie wurde selten der komplette Kanalbestand in der Tiefe erfasst, wie wir das machen. Und die Zustandsbewertung, die Sanierung der Kanäle ist praktisch nur der Punkt, der nachher erfolgt. Also die Bestandserfassung, die Eindigitalisierung in GIS-Systemen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, der Quantensprung gewesen, der in den letzten 30 Jahren in der Kanalzustandsbewertung erfolgt
0: ist. Ja, und diese Daten das Datenmanagement, muss man sagen, es wird ja immer mehr. Und wahrscheinlich liegt da auch noch ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial vor uns, oder? Wie siehst du das, wenn es um IT geht, IT in der Abwasserbranche? Es ist teilweise erschreckend, wie wenig
2: Daten Kommunen noch haben oder Industrie noch haben. Also der, die, viele Kommunen arbeiten immer nur mit der herkömmlichen Methode, Kanal sanieren, sie lassen was untersuchen, lassen das sanieren, aber zusammenhängendes Netz zu benötigen, ist meistens erst im Bewusstsein der Auftraggeber, wenn sie mal eine zusammenhängende Hydraulik rechnen müssen. Dann ist das erste einmal ein Thema, haben wir einen Kanalbestand. Das gleiche gilt für die Industrie.
0: Und das Bewusstsein oder der Markt, der ist bei weitem noch nicht erschöpft. Wenn ihr jetzt mal die Branche im Auge die nächsten zehn Jahre schauen könntet, was, was, was denkt ihr, wir erleben gerade auch viel Veränderung im Außen, das Wort Krise geistert oft rum, wenn ihr jetzt, Ihr habt jetzt die letzten 30 Jahre auch viel erlebt, auch teilweise Krisen, die vielleicht in der Nachschau gar keine großen Krisen waren. Wenn ihr jetzt auf die nächsten 10 Jahre schaut, was ist eure Idee für die Zukunft? Was, was bewegt euch, wenn ihr auf die nächsten 10 Jahre schaut? Dadurch, dass wir in einer Branche tätig sind, die die
2: letzten 5, 6 Krisen, die großen Krisen in den letzten 30 Jahren eigentlich komplett unbeschadet überstanden haben, glaube ich, für die nächsten 10 Jahre dass wir noch nicht 85 Mitarbeiter haben, sondern 150 Mitarbeiter haben. Wir haben genauso viel Arbeit und genauso viel Hektik und es wird sich im Großen und Ganzen in der ganzen Branche nichts ändern, zumal der Umweltgedanke nicht weniger wird, sondern mehr wird. Und darum, glaube ich, sind wir gesegnet, in so einer glücklichen Blase zu leben.
0: Ja, das, ja, das ist eine gute Formulierung. Peter wie, Peter,
2: wie siehst du es, wenn du auf die nächsten zehn
0: Jahre
1: schaust? Ja, ich, ich kann die Idee von Klaus nur aufnehmen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich wirklich mehr Leute haben und vielleicht spannenderweise unsere Kunden weniger. Und was mir ein bisschen Sorge macht, ist einfach der Aderlass bei den Baufirmen, bei den Sanierungsfirmen. Ich meine, das ist eine Katastrophe, was sich da ab Zeichnet und ich weiß, wüsste heute nicht, wie man dagegen steuern kann. Also, das Personal wird massiv fehlen. Hinzu kommt noch was Zweites, dass auch unsere Bau, Bauarten, Bautechniken extrem ressortübergreifend wirken werden. Das heißt, wir werden in stark befahrenen Straßen, vielleicht mit Elektromobilität, tätig sein müssen. Wir werden unter immer strengeren Anforderungen unsere Sanierungen umsetzen müssen, was Emissionen anbelangt, was Lärm, was Staub, was Geruch anbelangt. Also das wird immer komplexer, es wird immer immer komplizierter und der Aufwand, der personelle Aufwand wird nicht weniger. Das, du hast ja angesprochen,
0: dass Fachkräfte Fachkräfte. Ja, ja, ähm, ja, denkst ja. du, dass dann uns als, als Dienstleister noch mehr Aufgaben zukommen in Unterstützung, in Organisation von Projekten, dass das auch da sich das, das Leistungsbild auch ändert? Ja, definitiv. Also es ist ja jetzt schon so,
1: dass viele Kunden auf uns zukommen und um Unterstützung bitten, auf diverse Art und Weise, weil sie selber ihren den ihnen gestellten Aufgaben nicht mehr nachkommen. Das wird aber auch zur Folge haben, dass wir Leute, die mein MINT-Bereich, wie es so schön heißt, sucht, gar nicht finden wird und somit Anders, anders ausgebildete Leute von uns mit einbezogen werden müssen, was die Aufgabe auch nicht verkleinert. Also Fakt ist, wir werden uns mehr um unsere Kunden kümmern müssen, auch Aufgaben übernehmen, die heute noch undenkbar sind. Wir werden auch dafür vergütet bekommen, gar keine Frage, aber die Herausforderungen werden deswegen nicht kleiner, sondern eher größer. Das ist meine Einschätzung. Und
0: Generationenwandel, du bist auch zuständig und, und kümmerst dich auch sehr gerne um, um unsere Auszubildenden. Wie, wie nimmst du das wahr? Du erlebst jetzt ganz, ganz junge Menschen, 16, 20, 25, ja. bei uns in, in diversen Positionen starten. Ja. Haben die, die jungen Menschen von heute andere Voraussetzungen, andere Herausforderungen, aber vielleicht auch andere Chancen? Ja, beides, Alex. Aber man darf nicht eines nicht ganz vergessen, die Jungen, die auch mir
1: bereits in dem Büro hier gegenüber sitzen, kommen aus komplett äh, konträren Umfeldern. Nicht? Der junge Sonnemann aus gut behütetem Haushalt in Bayern Steht logischerweise anders da als eine junge Migrantin aus der Ukraine, aus Albanien oder wo immer her. Nicht? Und das sind solche Welten, die die Menschen trennen. Ähm, da einen, einen Nenner zu finden, das wird auch noch eine Herausforderung. Nicht? Während die einen sagen, ob ich jetzt vier oder fünf oder 6.000 Euro bekomme, ich mir ganz egal. Nicht? Weil äh, ich habe ja ohnehin die, die Wohnung von der Oma sind für die anderen 2.000 Euro schon überlebenswichtig. Nicht? Und diese Diskrepanz, die durchaus politisch äh, diskutiert wird in Deutschland, ist ernst zu nehmen aus. Nicht? Wir haben 20 Jahre zugeschaut, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen uns, wenn die Leute ausgehen, haben immer nur, sagen wir mal, dumm gegrinst, jetzt ist es soweit. Und das wird
0: eben auch dieser Wandel wird auf uns massiv zukommen.
1: Den sehen, glaube ich, relativ wie, wenig. Wenn du solche,
0: solche Themen auch bei uns im Unternehmen hast, der Weg der, Weg der Lösung ist es, in, in Verbindung zu gehen, darüber zu sprechen, Nähe auch, auch Mitgefühl zu entwickeln. Wie, wie, wie gehst du mit den jeweiligen verschiedenen, ich will mal sagen, Rahmenbedingungen um, die jeder,
1: jeder hat? Das ist spannend, weil das, was ich jetzt da so locker von mir gebe, ob richtig oder falsch, wird ja von den Jungen auch gar nicht so wahrgenommen. Das ist das nächste Problem. Wie soll es dem jungen Menschen klar machen, dass der Weg, den er jetzt da geht, möglicherweise irgendwann einmal zu Problemen führen wird. Das ist eher die Erfahrung, die da, die da vielleicht auch nachteilig wirkt. Das heißt, ja, man sucht das Gespräch, aber man will die Leute auch nicht hypersensibilisieren für was, was vielleicht dann gar nicht stattfindet. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Standpunkt, der sicherlich auch mit dem Alter verbunden ist und der Erfahrung.
0: Jetzt habt ihr selber auch auch eigene Kinder ja. und äh, seid äh, stolze Familienväter. Erstmal würde mich interessieren, wie 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 war eure oder wie habt ihr einen Weg gefunden, Familie Familie und Beruf, Berufung zu verbinden. Mhm. Ähm, und wenn ihr an eure, an eure ja, Kinder, sind es keine mehr jungen Erwachsenen, ja. äh, denkt, was, was, was ihr ihnen, was gebt ihr ihnen von, mit eurer Erfahrung jetzt mit? Naja, ja, das ist jetzt ist, ist eine private Angelegenheit. Die muss fairerweise sagen,
1: so wie meine Frau und ich leben, das ist heute halt ein Leben, das, das nicht mehr up to date ist. Nicht? Meine Frau, ich habe das Glück, dass meine Frau Musikerin ist, nicht? die kann auf vielen Hochzeiten unter Anführungszeichen, spielen und ist somit relativ unabhängig von dem Leben, wäre völlig undenkbar, vollkommen undenkbar. Es ist für mich nach wie vor ein Rätsel, wie ihre Kollegen da in der Musikschule mit dem, was sie da haben, überleben können. Eigentlich geht es wahrscheinlich wirklich nur durch Zugift oder wie nennt man das, durch Vermögen, das im Hintergrund da ist. Ja, und das, glaube ich, dieses Bewusstsein ist schon auch wichtig, dass man es das den Jungen mitgibt, die Herausforderungen groß sind und schön am Teppich zu bleiben. Das ist, glaube ich, eine der spannenden Fragen, die man im Haus, aber auch privat logischerweise klären muss. Ja, absolut.
0: Menschen, Klaus, ja. bei dir, Familie, Beruf, wie war es wie, wie für dich, Papa zu sein und, und auch so, so Großes zu bewegen im, um, im Unternehmen?
2: Ja, Familie, Kinder war für mich immer ein wesentliches Thema. Nach meiner Scheidung 2009 habe ich meine Tochter und meinen Sohn die nächsten zehn Jahre alleine erzogen oder nicht erzogen und ich war immer der Auffassung, was man die Kinder bis 12, 13, 14, 15 nicht beibringt, wird man später auch nicht mehr machen und hat sich eigentlich bei mir bewährt. Meine Tochter ist jetzt 25 oder 28, mein Sohn 30, Er hat gestern geheiratet. Ich sage, jetzt bin ich N-1. Ich warte auf N-2, <lacht> <lacht> wenn wir das Leben richtig <lacht> genießen können. Und einen vernünftigen Hausverstand, einen vernünftigen Umgang mit seiner Umwelt. Und ich glaube, wenn man das denn der Familie mitgibt oder den Kindern mitgibt, dann ist das Ziel schon erreicht. Und das hat sich wirklich bewährt. Und Familie für mich ganz groß geschrieben und ich freue mich, wenn meine Kinder mich besuchen. Aber es ist auch schön, wenn sie wieder fahren, muss man ganz klar sagen.
0: <lacht> wir genießen unser Leben zu zweit jetzt und ausgezeichnet alles. Ja, allen Respekt, wie du, wie du den Raum gefunden hast, für deine Kinder da zu sein und trotzdem hier im Unternehmen auch, auch einiges zu bewegen. Echt allen Respekt. Euer persönlicher Wunsch für die Zukunft?
2: Pah, total schwierige Frage. Ich sage mal so, wir leben so glücklich und in einem wirklich gediegenen Wohlstand. Also wenn sich da jetzt einmal nichts verändern würde und wenn die Zeit, die was, was überall die Krisen momentan sind, es hat mit Corona angefangen, wenn es mit der Ukraine, äh, wenn man das halbwegs auch in der Zivilbevölkerung, bei uns im Umfeld bewältigen kann, müssen wir, glaube ich, total zufrieden sein. Nicht immer mehr, 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 sondern man muss einmal auch gesettelt sein und sagen, okay, jetzt ist genug und schauen wir, dass wir das Ganze über die Bühne bringen. Nicht? Weil es geht wahrscheinlich... 90 Prozent der Leute schlechter als uns und der große Crash oder die großen Belastungen kommen erst für den Normalbürger. Und das zu bewältigen und da einen richtigen Umgang zu finden, ist, glaube ich, das Wichtigere.
1: Absolut schön. Ja, Peter, für dich? Dem will ich mir einfach anschließen. Materiell, logischerweise, gibt es gar nichts mehr. Es ist die Gesundheit. Bei mir ist definitiv die Gesundheit. Ich hoffe, da noch einige Jahre jetzt vor mir zu haben, die relativ unbeschwert sind.
0: Und wenn das so kommt, angenommen. Absolut, so wie du Holz bist, du bist der Topf. Alles
1: richtig, also falls du Holz brauchst, musst du musst nur sagen.
0: <lacht> aber der Preis
2: ist gestiegen und zwar massiv. <lacht> Obwohl er zehn Jahre älter ausschaut als ich. Nicht
0: mehr <lacht> absolut, aber absolut. Das ist der Alkohol, das wissen wir alle. Jetzt ist der Hund wachst. dann das ist aber noch. Da bist halt der, der, Hund ins ja, da wird der Hund Zum Abschluss, ihr zwei, ich ähm, möchte natürlich hier die Möglichkeit nutzen, euch einfach zu danken für eure Power und euer Vertrauen. Es ist äh, einfach ein großes Geschenk, mit euch zu arbeiten und noch ganz, ganz viel zu bewegen in den nächsten Jahren. Danke äh, auch im, im, im Sinne des ganzen Teams, das, äh, was ihr gestaltet habt und jeden Tag ihr einfach mit, mit Freude äh, mitgestaltet und äh, auch Flo und mir in der, in der Nachfolge echt mega Raum gegeben habt. Also vielen Dank da von, von unserer Seite. Möge die Macht, in dem Fall auch das Glück bei uns bleiben, weil auch das gehört dazu, Alex. Absolut. So. Dankeschön. Herzlichen Dank für, für eure Zeit, für das wunderschöne Gespräch. Und wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es Mitte November, geht es Richtung Weihnachten. Wir als Isas danken auch natürlich für ein tolles Jahr und freuen uns auf Power und Entwicklung im nächsten Jahr. Danke für eure Zeit. Danke, Salah. Danke. Danke.